0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы проживаем наш экскурс в еврейскую историю. Хочу пригласить вас в потрясающий итальянский город Падуя. Вот в его центре находятся площади, название которых звучит как песня. Пьяца де Эрбе, травяная площадь, которая плавно переходит в пьяца де ла Фрута, фруктовая площадь. А между ними находится дворец, который называется Паласа де Раджона, дворец разума. И буквально в каких-то ста двухсах метров от этого места начинается легендарная падуанская гетто. Я гулял по нему многие часы. Я вглядывался в дома этого гетто, пытаясь определить, в каком из них в 1707 году родился человек, который настолько повлиял на мою жизнь, что я до знакомства с ним и я после того, как познакомился с ним и с его учением, это два совершенно разных человека. Человек который повлиял не только на меня, который повлиял на миллионы и влияет на многие-многие миллионы людей, несмотря на то, что жил он и родился более 300 лет тому назад. Речь идет о, о Рафмашехайм Луцата э, Великим Рамхаль это герой сегодняшнего нашего повествования, поэтому садитесь поудобнее. У нас сегодня будет очень и очень интересный разговор. Итак, Рамхаль. Безусловно, Рабхаль был непонят, наверное, в свое время, буквально лет через сто после того, как он родился, в совершенно другой части мира, на Украине, жил другой, совершенно самобытный, необыкновенный такой равин, которого звали Рафнахман из Брасова. Так вот, один из оппонентов Нахмана-Избрасова когда-то заявил ему, что ты родился на три поколения раньше того времени, когда ты должен был прийти, поэтому ты не понят. Поэтому, казалось бы... И появление Рамхаля можно было бы объяснить тем, что он пришел раньше того времени, которое могло его понять. Действительно, многие из идей Рамхаля, о которых он говорит, они становятся понятны спустя десятилетия и столетия. Многие из его идей, они сейчас отражены в той же самой не знаю, квантовой физике, в тех же самых новых, которые появляются сейчас в мире, хотя, опять же, он не был ни физиком, ни механиком, но идеи, которые он говорил, они становятся очень-очень популярны в современном обществе. В 21 веке, не случайно, в своей великой книге, которая называется Дыры хашем Рамхаль в самом начале так и пишет о том, что все, о чем мы говорим, к этому можно прийти, Изучая физику и механику Но, говорит, мы не будем тратить на это время Потому что это очень долгий путь мы же с вами будем обсуждать ту традицию, которую передали наши працы с горы Синай. И поэтому не будем на это время тратить, а будем сразу говорить о самом главном. То есть э, Рамхаль, безусловно, во многих каких-то вещах он обогнал свое время. И не случайно большинство произведений Рамхаля, они печатаются спустя столетия после его смерти. Э, ну, к примеру, его выдающийся труд, который называется Дерехашем, хашем был отпечатан только в 1896 году в Амстердаме. Амстердам, запомните это вот как бы на будущее для нашего рассказа, будет очень важным городом в жизни Рамхаля. А его второе великое произведение, которое называется Датвунот, оно вообще было напечатано в 1899 году, то есть оно практически уже дышало в спину наступающему 20 веку. Уже в то время, когда появились первые киносъемки и так дальше, только тогда открываются вот эти труды Рамхаля миру. Многие произведения Рамхаля, они печатаются в, в 20 веке, иногда во второй половине 20 века. Есть та часть произведения Рамхаля, которая не напечатана до сих пор. Я не говорю сейчас о таинственном сундуке, в котором находилось 3000 его рукописных страниц, в котором находились Одни, наверное, из самых таинственных вещей, которые когда-либо писал человек. Судьба этого сундука – это отдельная детективная история. Мы до сих пор не знаем, где он. Либо он был сожжен, либо, как говорят некоторые источники, был похоронен на старом пражском кладбище. Но об этом будет чуть дальше. Рамхаль. В мир, в котором живет Рамхаль – это мир, который находится в предчувствии каких-то перемен, каких-то необыкновенных перемен, которые, в принципе, тогда царили во всем мире. Приближался 1740 год. Для людей, которые что-то понимают в тайной еврейской традиции, я в ней ничего совершенно не понимаю, но те люди, которые понимали, они знали о том, что 1740 год – это необычный год. Дело в том, что по еврейскому взгляду на мир, Земля, она существует 6000 лет. В конце шестого тысячелетия, конец шестого тысячелетия, это 2240 год, то есть до этого нам осталось не так долго, всего лишь 219 лет, так вот, еврейская традиция говорит, что после 2240 года земля, та, которую мы воспринимаем сейчас, она перестанет существовать. Это будет какой-то совершенно другой мир. Так вот, шестое тысячелетие, которое началось в 1240 году, и должно закончиться в 2240 году, это тысячелетие, которое будет готовиться к тем переменам, которые должны прийти в этот мир. Так вот, интересная вещь. Каждое тысячелетие в тайном еврейском учении, оно соответствует одному из ней творения. Если вы помните, дней творения было шесть. В седьмой день Всевышний отдыхал. Точно так же, говорит еврейская традиция, тысячелетий, в которых существует человечество, их шесть. А седьмое тысячелетие, которое наступит опять же в 2240 году, это будет тысячелетие Шабата. Опять же, не будем входить в эту тематику, потому что урок у нас сейчас истории, и люди от меня сейчас ждут слушать не какие-то теологические размышления, а вот уже торопят, рассказывайте же, рассказывайте про Рамхали, что вы Долго мыслью под его расходитесь, господа, буквально 2-3 минуты, потому что без вот этого дальнейшего объяснения, то, что будет происходить в дальнейшем, нам будет мало понятно. Так вот, с точки зрения, опять же, евреи учения каждый каждый тысячелетие ну соответствует одному дню еврейский день как и в принципе любой день делится на 24 часа Но и не всегда 24 часа как мы привыкли в солнечном календаре потому что в ночь есть 12 часов и в дне есть 12 часов. Как вы понимаете, зимний день, если разбить его от восхода, солнца до его захода, он будет меньше 60 минут, а летний день он будет больше 60 минут, потому что световой день, соответственно, будет дальше. Так вот, мы видим, что еврейский день разбит пополам. Половину этого дня – это ночь, половину этого дня – это рассвет. Так вот, Первые 500 лет шестого тысячелетия, которое соответствует, соответственно, опять же шестому дня творения, он соответствует ночи. А вот начало рассвета, начало вот этого божественного дня, оно должно произойти через 500 лет, ровно через половину, когда в 1500 Году. И вот этот 1540 год, его многие люди ждали, потому что он являлся как бы началом вот этих 500 лет мировой истории, которые очень должны повлиять на тот мир, который находится вокруг, вокруг нас. 1540 год, он должен был стать предтечей важного 1840 года, который входит в... В еврейские традицию под именем Тор. Тор – это обозначение, потому что э, еврейские года, они не пишутся цифрами, они пишутся буквами. Поэтому буква Тав и буква Рейш вместе они будут составлять этот год, который в Григорианском календаре будет обозначать 1840 -ый. Но самого этой буквы Тор, оно на иврите обозначает слово «горлица». И написано в книге Шира Шерим. «Ибо вот зима прошла». Дожди миновали, удалились, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы горлица 1840 -го, слышен в стране нашей. То есть, в самой книге песен, песен царя Соломона, и находится вот этот намек. Голос горлицы стал слышен в земле нашей То есть, а какая земля наша? Понятно, это земля Израиля, который э, еврейский народ Разбросанный по разным частям света Молится, мечтает и думает ежедневно, ежесекундно Голос горлицы слышен в земле нашей. То есть еще, может быть, нет каких-то перемен, но уже голос слышен. И в книге Зор написано о том, что в этот год Тор, 1840 год, это год, который начнет приготавливать весь мир к тем переменам, которые произойдут в этом мире, будет связано с приходом Мессии, Машеха, строительством Иерусалимского храма и состоянием, Эпохи мессианской эпохи, когда перекуют свои мечи на оралы, на садовые ножницы и народ не будет больше учиться воевать, а будет заниматься только духовным самопоиском и любовью к Всевышнему и к его ближнему. Так вот написано в книге Зор, что в 1840 году начнется техническая революция. И именно после этого года должно что-то произойти в мире, что технически этот мир уже будет совершенно другим, чем он был до этого все остальные века. И написано, что с каждым годом технический прогресс будет идти с такой скоростью, что в конце времен скорость технического прогресса будет идти так быстро, что человек уже будет не успевать Тут бобины, тут кассеты, тут диски. Тут флеш-карты, тут еще что-то, тут еще что-то, все с такой скоростью начинает идти. Это все, что было, опять же, предсказано в этой таинственной литературе, о которых знаю не только я, но о которых знали и люди, которые жили в, в первой половине 18 века, 1740 год, год, которого многие ждали. И вот э, еще буквально два-три слова, без которых опять же не будет понятна вся наша дальнейшая история. Я считаю, что в это время в совершенно разных странах, э, в совершенно разных культурах живут три равина которые очень похожи друг на друга. Настолько похожи друг на друга, что иногда кажется, что они как будто сидели рядом и учились друг у друга, потому что многих идей они очень похожи. Они никогда не встречались. Но каждый из них стремился приехать в землю Израиля. И они там должны были, безусловно, встретиться. Но этого не произошло. Речь, безусловно, идет о герое нашего повествования Рамхали, Равмашеха Эмблуцата, о человеке, который родился за 8 лет до него, в совершенно другой части Европы, в Восточной Европе, Раф исраиль Балшемтови, который будет основоположником хасидизма, о котором мы с вами много будем рассказывать и много будем говорить, и человек, который родился за 11 лет для, до Рамхали в совершенно другой части мира, в Марокко, Человек, которого зовут Рафхай Матар, который входит в еврейскую э, историю под именем Орахай Макадош. Так вот, каждый из них стремился в землю Израиля, но Балшемтов не смог туда приехать. Орахай Макадош приехал туда за лет семь до того, как приехал Рамхаль и умер, не встретившись с ним. И последний, кто туда приезжает, Рамхаль и его трагическая судьба, когда умирает он, вся его семья, в городе Ака, но э, то, о чем мы с вами будем говорить в дальнейшем. Так что, дорогие мои, дамы и господа, садитесь поудобнее. Нас наш, э, сейчас ждет э, совершенно потрясающая история. Про совершенно необыкновенного человека Мы готовились к этой истории Обсуждая 18 век Мы уже побывали с вами в разных частях мира Этого 18 века И сейчас мы наконец-то пришли в Падую Для того, чтобы познакомиться с Рамхалем А потом, когда мы с ним познакомимся Мы безусловно с вами переместимся В Восточную Европу Переместимся на ту часть мира Которая называется сейчас Украина И будем знакомиться с совершенно другим человеком Который зовут Балшентов Который тоже необыкновенно повлияет на всю дальнейшую еврейскую историю. Итак, в 1707 году в Падуанской общине, которая, как мы с вами говорили, была довольно маленькая, она в плюс-минус была такая же, как община Флоренции. Мы говорили с вами причины, благодаря которым Падуанская община никогда не была большой. В семье довольно богатого человека, которого звали Рафьяком Виталь, и диаманты Луцата, они были родственниками, они все происходили из этого рода Луцата, мы говорили с вами о том, что Луцата это очень известная итальянская семья, которая по своему происхождению была из Германии, и всегда об этом помнила, и всегда называлась германской семьей, ашкенадской семьей, семьей, которая приехала из Германии, Рождается мальчик, которому дается двойное имя, как было принято очень часто у ушкинавских евреев, Мойша Хаим. Мойша Хаим, бен Яков Луцата. Маленький Мойш Хаим, как мы с вами говорили, уже с детства проявил свои совершенно какие-то феноменальные способности. К 14 годам маленький Мойш Хаим знал на память все труды Резаля, то есть все каббалистические труды. Я просто хочу, чтобы вы немножко поняли о том, что труды великого Резаля, Ария Кадоша, о котором мы с вами говорили, когда мы с вами рассказывали о свате 16 века. Это самые таинственные, самые сложные книги Кабалы, то есть очень серьезные люди сейчас иногда читая эти вот книги, у них есть такой эффект, что смотришь книгу и видишь конфигурацию из определенных пяти пальцев, потому что как будто слова все понятные, а о чем-то говорится очень и очень сложно понять, так вот в 14, 14 годам Маленький мой Мойшхайм, он не просто знал эти труды, он знал их уже на память. Точно так же, как он к 14 годам прошел весь Талмуд, что является совершенно невероятной какой-то вещью. Я уже взрослый такой, дядька, я весь Талмуд не прошел к своим уже не 14 годам. Прошел весь свод еврейского закона шульханарух ну и, безусловно, он пришел всю письменную Тору, то, что у нас называется еврейская Библия, Танах, Тора, Вим, Ктувим, пророки, Писания и так дальше. То есть к 14 годам Маленький Рафму Ишхайм, ну, он был действительно вундеркиндом, и это, и это видели все, и поэтому, когда он к 17 годам получает раввинское звание, это уже тоже никого не удивляло, зная о каких-то феноменальных способностях этого ребенка. Вместе с тем, что Рафму Ишхайм Луцата овладел основами еврейского мировоззрения. Он занимался и светскими какими-то науками. Он знал много языков. Мы тоже об этом с вами говорили. Рамхаль свободно разговаривал на французском, немецком. Знал хорошо английский. В совершенстве знал латынь. Ну, итальянский, понятно. И совершенно свободно и часто разговаривал на языке идыш. Для того, чтобы понять... Феномен Раф-Мойшхайм Луцата Нужно посмотреть на его учителей То есть людей, которые учили его Ну, один из его первых э, учителей Который учил еще маленького Мойшхайма Который, не знаю, там в садик ходил Может, чуть старше Это был Раф-Исха Кантарини. Мы э, говорили об этом человеке У Раф-Исха Коина Он был врач и равин. Э, у него была своя как бы подготовительная школа, в которой, в которой обучались те ребята, которые приезжали из Восточной Европы, которые хотели учиться в Падуанском университете. Мы об этом с вами говорили на нашем прошлом разговоре. Но, наверное, самым э, значимым человеком в его жизни, э, и я не случайно говорю, что самым значимым, потому что я думаю, что он даже более для него был значим, чем его родной отец, у которого с Рафмой Шхаймом э, были очень теплые и всегда э, очень доверительные отношения. Это его легендарный учитель, который, наверное, больше всех повлиял на личность Рафму Ишхайма, Раф Ешиягу Басан. В те времена он был раввином Падуи. Через некоторое время он станет раввином города Реджа, Реджа-Эмилия. Вот Раф Ешиягу Басан, о котором у нас речь пойдет чуть дальше, это был человек, который очень-очень повлияет на личность Рафму Ишхайма Луцаты и будет тем человеком, который будет его защищать, в тот момент, когда практически вся Италия ополчится на этого гения. У Раф нишаяга Басана был его тесть, который был тоже великий и известный такой мировин, которого звали Раф Бениамин Коин Витали, он был очень известным каббалистом, и он тоже хорошо знал Раф-Мойшхай Малуцата, и тоже считается одним из его учителей. У тестя Рафиши Агубасана, у Рафбениамина Куэна Витали, был его учитель, у которого он учился в Мантуе, один из самых известных и необычных итальянских каббалистов, которого звали Рафмаше Закута. У Раф Маше Закута в свое время был учитель, которого назвали Раф Бенемин Леви Цфата. А Раф Бенемин был учеником ближайшего ученика Великого Резаля. То есть мы видим, что несмотря на то, что со смерти Рязаля прошло уже около 150 лет, учителя, которые будут учить Торе Великого Рамхаля, они являлись хранителями той традиции, которая идет от... Цфатских кружков Кабалы, которую в свое время организовал там Великий Ария Кадуш. Ну, раз мы начали говорить про учителей, давайте 2-3 слова скажем про учителей и опять же перейдем к биографии нашего героя сегодняшнего повествования. Итак, ближайший учитель Рамхаля это Раф Ешиягу Басан, его тесть. То есть Раф Ешиагу Басана, Раф Бениамина Коин Витали и учитель Раф Бениамина Коина Витали, как я сказал, один из самых известных итальянских каббалистов, Раф Машед Закута. Когда мы говорили про XVII век, мы Раф Машед Закута не упоминали, как и не упоминали огромное количество других великих людей. Но раз сейчас упомянули его имя, давайте два-три слова скажем про него, потому что про... Раф-Мойша э, машет Закута можно много и много чего говорить. раф Машет Закута родился в 1625 году в Амстердаме. То есть он был потомком португальских маранов, которые в начале 17 века переехали в Амстердам, вернулись в иудаизм. Мы много с вами об этом говорили на протяжении многих уроков. Итак, в 1625 году он рождается в Амстердаме. Учился в легендарной э, амстердамской школе Эца Хаим у Раф Шауля Мартеры и его однокашником, э, человеком, который буквально сидел с ним за одной партой и с которым он очень дружил в детстве, когда учился в школе, это был Спиноза, о котором мы тоже с вами говорили, но судьба этих людей была совершенно разная, Спиноза стал тем, кем стал Спиноза, мы уже тоже говорили биографию этого непростого человека а вот Рафма Закута пошел по другому пути с юного возраста он очень увлекался кабалой, говорят что когда ему было лет 17 он около 40 дней постился и просил Всевышнего только одну просьбу, чтобы он забыл латынь. Он считал, что тот человек, у которого латынь крутится постоянно в голове, ему не могут открыться сокровенные тайны кабалы. Поехал учиться он в польскую Познань, потому что тогда, в 17 веке, это еще плюс-минус до самых восстаний Богдана Хмельницкого, который разрушила вот эту идиллию, которая была в Польше, в еврейских общинах. Он успел поучиться немножко в Познане, а поучившись в Познании, он решает ехать в землю Израиля. Как ехать в землю Израиля? Тогда было много путей. Он решил ехать через Италию, через Венецию. Я не скажу, что из Венеции корабли уходили в землю Израиля как электрички или как поезда в метро, но они довольно часто уходили. И вот он решил в землю Израиля поехать через Венецию. Он приезжает в Венецию. В Венеции, увидев такого необычного, очень талантливого, гениального человека, очень попросили остаться в этом городе. Он остался ненадолго, но, как вы знаете, все ненадолго иногда переходит на долгие годы. И поэтому Закута, оставшись буквально, как он сказал, на пару месяцев в Венеции, прожил в этом городе 28 лет. В Венеции он основал свою известную каббалистическую школу которую в 1673 году он переносит в город Мантуя. И вот как раз в этом городе Мантуя у него и учится взять учителя Рамхаля, Раф Бенемина Коэн Витали, ну и, соответственно, сам Раф Ишиягу Басан, вполне вероятно, тоже мог видеть этого великого каббалиста Рафа. Маши закута. Ну, в общем, как бы там ни было, мы видим, что у Рамхаля были совершенно потрясающие учителя, которые передают ему огромный и огромный пласт знаний, которым потом Рамхаль будет пользоваться. Как я сказал, мальчик был совершенно не, неординарный, и эта неординарность, она заключалась даже не только в том, что у него была гениальная память и были гениальные знания. Его первые книги, а в 17 лет он пишет свою первую книгу, которая называется «Лашон лимудим», книга, которая посвящена законам риторики. Он пишет стихи, и в Италии в первую очередь молодой гений, спадуя, становится известным как поэт. Обратите внимание, это совершенно невероятная вещь. Мой Муишихаим Луцата, 20 лет, 1727 год. В Мантуе издается книга его стихов». Ну, сейчас скажешь, ну мало ли, что издается книга его стихов. Сейчас любой человек, пожалуйста, может там написать, заплатить какие-то деньги, напечатать его стихи на любую тематику. А в интернете вообще забросил там, и, а если еще даже заплатишь голосом Левитана, твои стихи вообще там будут читать и цитировать. Но в те времена, господа, только подумайте, Речь идет о 1727 году. Тогда книги стоили неимоверно дорого. Они стоили очень дорого. Книгу мог купить, позволить себе купить, во-первых, только богатый человек, да и сами издательства книжные, они постоянно балансировали между тем, что они сейчас разорятся, или заработают какую-то копейку. Потому что издание любой книги в те времена это был необыкновенно дорогой процесс. Поэтому издавали книги, это не могла быть просто так книга. Это должна была быть книга, с, даже не с большой буквы, с огромной буквы, бестселлер. Тот бестселлер, который издадут и который, как жареные пирожки на морозе, будет покупать абсолютно все. Поэтому издатели, особенно небольшой мантуанской типографии, издавая книгу стихов Рамхаля, они должны были понять о том, что книга А окупится и Б будет интересна. Ее происходит необыкновенное 20-летний парень в 1727 году он издает книгу своих стихов и какие это были стихи но ну, мы с вами говорили что в Италии э, вот эта вот культура писать стихи это была не только еврейская культура это может такая э, где-то и итальянская культура мы с вами вспоминали уже про Раф Йосифа бен Ягуда хамица который в 1624 году закончил Падуанский университет. А мы с вами говорили, что человек, заканчивающий Падуанский университет, медицинский факультет, тогда ну, воспринимался плюс-минус как космонавт. Потому что это было что-то не, 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 необыкновенное. Так вот, на э, случай окончания Рафиосев бен Ягудой Хамидсай Падуанского университета, его учитель, главный раввин Венеции, Рафи Гудари э, де Мадена, опубликовал книгу, стихотворений посвященную своему талантливому ученику. Так было принято. Поэтому в стихотворениях Рамхаля, которых, которых сохранилось довольно много, там есть тоже стихотворения, посвященные, допустим, его уч ученику Элия Кончили, который закончил тоже Падуанский университет, и которому Рамхаль пишет стихи. Э -э у Рамхаля был стих посвящен внесению свитка Торы в Сефарскую синагоге Падуи. У Рамхаля был стих посвящен его горячо любимой сестре, которую звали Лаврах Хана, и которая умерла в очень молодом возрасте сразу же после своей свадьбы. И это совершенно трагический стих, который описывает Могилу, это свежую могилу его любимой сестры, которая напоминает свадебный балдахин. И вот эта вся трагедия, которая описана там. Но стихи Рамхаля – это не просто стихи. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная. Света, какого, сами знаете, была. Каждый его стих – это некая философская идея, облеченная в совершенно потрясающий язык слов. Не случайно многие современные, иногда не очень религиозные такие ученые говорят о том, что Рамхали является основоположником современной израильской поэзии. Это, конечно, все полная ерунда, но факт остается фактом в том смысле о том, что стиль Рамхаля, язык Рамхаля, он действительно очень будет похож на современный еврит. Рамхаль будет писать очень сложные вещи, понятным языком. Он будет писать так, чтобы то, о чем он говорил, было понятно для всех. Рамхаль пишет не только стихи. Рамхаль в этот период времени пишет и драматические произведения. Но, опять же, тут надо поставить все то, что называется, точки нады. Дело в том, что Ренессансная Италия открыла идею театра, которую мы воспринимаем э, и э, понимаем до сегодняшнего дня. То есть, э, одним словом, тот театр, который есть сейчас, это итальянский театр. Он потом пришел там французский, английский, там, ну, в общем, куда угодно а потом в московский, в израильский, ну, может быть, он и перешел в театр Кабуки в Японии, там совершенно другая песня. Но вообще идея театра, которая, которая есть сейчас, современного театра, она рождается в Италии. Поэтому в Италии многие аристократы, многие интеллектуалы, они очень часто были драматургами. Это не был какой-то Бумаршев французский который там писал, или Гальдони итальянский, который плюс-минус в том же самом 18 веке своего там Труфальдина из Бергама будет там писать и так дальше. Многие писали тогда драматические произведения. Рамхаль тоже пишет драматические произведения. Рамхаль тоже пишет еврейские пьесы. Но какие еврейские пьесы? Тут же тоже есть идея. Написано в Талмуде, что в конце времен... Театры превратятся в дома учения. Прям так и написано. Театры, стадионы превратятся в дома учения. То есть театр приходит для того, чтобы веселить и давать хорошее настроение человеку. Но с другой стороны, написано, что в конце времен театр станет тем местом, который будет учить. И вот Рамхаль, он пишет свои драматические произведения. Их было несколько, Масей Шимшон, драма, которая посвящена жизни Шимшона Гебора, Самсона, который пасе льва в Петергофе до сих пор разрывает. Но я бы хотел обратить ваше внимание на другое произведение Рамхали, драматическое, которое называется Мигдаль Ос. Мигдаль Ос, которое переводится как «крепкая башня», в этом произведении 17-летнего Рамхаля будет уже ощущаться все величие этого необыкновенного человека. Ну что тогда драматическое произведение? И когда писали драматическое произведение? Рамхаль пишет свой Мигдальоз в честь свадьбы своего друга. Женится его друг Рафис Рейль Басан, сын его любимого учителя Рафиша Ягу Басана. Ну и как принято, и сейчас до сих пор так принято, Ну ребята, друзья делают жениху и невесте какие-то ну, какие сюрпризы. Можно сейчас там, не знаю, фейерверк какой-то пустить, можно там потанцевать. На еврейских свадьбах иногда жениха там на стулях там, тащат. Я помню мою свадьбу, когда меня на стуле тащили, и у меня была только одна мысль, только с этого стула не упасть. Так вот, много можно сделать каких-то вещей, чтобы веселить жениха и невесту. Как говорил мой учитель, на еврейской свадьбе всегда есть двое гостей, а все остальные их должны веселить, эти гостей. Кто двое гостей, это жених и невеста. Все остальные приходят для того, чтобы веселить этих гостей, чтобы дать им хорошее настроение. Так вот, э, драматическое произведение, нормальное, то есть оно, оно должно быть э, так или иначе, это не должно быть трагедия, э, с, типа там бедный Юрик э, э, с черепом, на который ты смотришь. Это должно быть что-то такое легкое, веселое, посвященное свадьбе, для того, чтобы э, как-то развеселить жениха и невесту. Эта вещь, она была, кстати, очень принята. И, кстати, знаете, вспоминается, прошу прощения за такие сравнения, человек, который живет через сто лет после рамхали он же, он еврей. Но, к сожалению, он уже выкрест. Мендельсон Бартольди, который тоже пишет свой сон в летнюю ночь на произведение Шекспира, и там описывают, когда царица эльфов женится на неком этом пастухе, которого заколдовали, который сейчас выглядит как человек, но морда у него слинная, вот он на, ней, на нем она как бы женится, и тут звучит свадебный марш, который, в общем, как бы должен дать всю комичность этой ситуации. Сейчас это известный свадебный марш Мендельсона. Опять же, прошу прощения за вот эти воспоминания двух людей, которые совершенно, совершенно не могут находиться рядом друг с другом. Но то, о чем говорит и пишет Рамхаль в этом произведении, должно быть то же, так, то же, то же самое зерно. Веселить жениха невесту, дать ему какую-то радость на свадьбе. И вот Рамхаль пишет свой Мигдаль-Ос. Интересно, это произведение потом в семье Исраиля Басана после свадьбы. Рамхаль, конечно, дал ему эту рукопись. Он хранилась многие-многие годы, когда Рамхаль был запрещен в Италии. А потом он хранился в семье детей, внуков Рав Исраиля Басана. И он был опубликован только в 1837 году. И вот когда драматическое произведение 17-летнего Рамхаля, Появилось на свет в 1837 году, оно произвело эффект взорвавшейся бомбы. Почему? Потому что это драматическое произведение, оно является неким сосредоточием тайн. Каждое слово, каждое действие, которое описано там, оно имеет какую-то свою необыкновенную символику. Обратите внимание, пишет это 17-летний мальчик. Я сейчас в двух словах расскажу краткое содержание Мигдалиоза, потому что это, это надо послушать, потому что узнав это произведение, нам будет более понятен Рамхаль, о котором мы сейчас и ведем нашу речь. Так вот, мы уже вспоминали Робина Ахмана Избрасова. Он умер в 1809 году, приблизительно за год до своей смерти. Он собрал своих учеников и сказал фразу, которую, ну мог сказать только Рабинах Избрасова. Он сказал, что знаете, иногда людям рассказывают истории, чтобы они заснули. Я же собираюсь вам рассказывать сны, чтобы вы проснулись. И с этого момента Рабин Ахмана Избрасова своим ученикам начинает рассказывать сказки. Сказки Робина Ахмана Избрасова ⁇ это отдельная тема. Когда мы дойдем до Рабинахамана Избрасова, мы, безусловно, поговорим об этих сказках. Так вот, Мигдалез ⁇ это драматическое произведение Рамхаля, которое, с одной стороны, имеет совершенно потрясающий сюжет. Иди прямо э, и снимай голливудский фильм. Пожалуйста, вот сценарий Мигдалеза. А с другой стороны, каждая деталь этого произведения, она окутана символикой и тайной. Итак, откуда вообще происходит понятие Мигдальоз? Еще раз, драматическое произведение, которое друзья Израиля Бассана исполняют на его свадьбе, когда жених и невеста сидят за свадебным столом, а вот группа ребят они делают такой небольшой спектакль Мигдальос. Мигдальоз переводится на русский язык как «крепкая башня». Слова эти э, идут из книги Мишлей, книги притча царя Соломона, где написано «Крепкая башня, Мигдальос, имя Господа, в нее бежит праведник и защищен». Таинственный Мигдаль-Ос, башня могущества, крепкая башня, имя Господа в ней, и туда бежит праведник, и она дает ему защиту. Однажды в древности в одной далекой восточной стране Обратите внимание, у Рамхали восточная слова, страна переводится словом Кедем. Кедем на современном иврите это восток с одной стороны, а с другой стороны Кедем это что-то изначальное, то, что было до всего, то, что является причиной того, что происходит сейчас, Кедем. Поэтому все тут символично. Итак, в древние времена, в далекой восточной стране, жил добыл да царь, которого звали Рам. Ну, имя этого царя или короля, будет более точно, тоже имеет символ, э, смысл, потому что каждое имя, каждая деталь в этом произведении, она смысловая. Рам на, в переводе на русский язык обозначает возвышенный. И вот у короля Рама была прекрасная дочка, прекрасная принцесса, которую звали Шуламид. И вот сказал король Рам следующую вещь. «Тот, кто хочет получить руку моей дочери, — то должен сделать невозможное. есть в нашей стране гора. Неприступная гора. Невозможно на эту гору даже э, взобраться. Но самое главное, тут даже не только гора. А на самой этой горе находится замок. Замок, который называется Мигдариоз. Башня могущества. Замок могущества. Так вот, говорит Рам, для того смельчака, к которому удастся пробраться в этот замок, я и отдам за него мою прекрасную дочь Шуламид. Ну, начало обычной сказки такой. Все, все нормально. И вот в некотором царстве, в некотором государстве, в той же самой времена, живет царь, которого зовут Анамин. Анамин Происходит от слова иммуна «вера». Но, опять же, я скажу все имена тут смысловые. У Анамина есть сын, тоже такой царевич, которого зовут Шалом. Шалом понятия не имеет о том, что король Рам сказал о том, что тот, кто поднимется в башню, Мигдалиоз, получит его дочку и так дальше. Понятия не имел. А что он делал? Он путешествовал, видно, служил в израильской армии и отправился по путешествиям по миру, как принято. И вот... Подходит он к горе, странная гора, неприступная гора, на которой находится какой-то величественный замок, который называется Мигдалез, и обходит Шалом эту гору и не понимает, как на нее можно взобраться. И вдруг видит Шалом о том, что в этой горе находится пещера. Просто так ее даже не заметишь, потому что она заросла каким-то бурьяном, какими-то... Деревьями И незаметно она э, просто так Ее надо найти Ее нужно обнаружить Изучая гору, вокруг которой ты проходишь И вот, расчищаете ветки Шалом заходит в эту пещеру И эта пещера Поднимает его на вершину горы Он находится на вершине горы Казалось бы, полдела сделано Но тут замок Мигдалеса А в мегдалес пробраться невозможно Почему? Нет ворот И казалось бы, спускайся вниз ничего у тебя все равно не получится. Но Шалом был э, из других товарищей, все-таки служил он в, в Дугдеване или в голане не знаю, где он там служил, э, в каких он такой был весь из себя э, целеустремленный, то, что у нас называется. И он сказал о том, что я все равно проберусь в эту э, башню, интересно, что там такое. А ворот нету. И вот он начинает э, ощупывать камни и дотрагивается до камней и увидит что дотрагивается до одного камня камень падает дотрагивается до другого камня камень еще падает Дотрагиваясь до каждого камня камни начинают падать и вдруг он видит открывается ворота и казалось бы ворота тоже закрыты и куда ты пойдешь но он дотрагивается до этих ворот и видит эти ворота плавно открываются и шалом попадает в мигдаль ос в эту башню могущества он спускается с этой башни, уходит, а в это время за движением шалома наблюдает человек, которого зовут Зив. Опять же, я сказал, каждое имя в этой вещи, оно смысловое, и Зив переводится как фальшивый, фальш. И вот Зив. Увидев, как Шалом заходит в этот Мигдалез, по этой же самой пещере, проходит, поднимается на эту гору, входит уже в эти открытые ворота, берет оттуда какой-то сувенирчик, приходит к королю Раму и говорит «Я был в Мигдалезе». И король Рам говорит «Ну, все» был в мегдалезе, и наш потрясающий рыцарь Зив становится женихом дочери царя прекрасный Шуламид. Но драматическое произведение, оно начинает только развиваться у Рамхаля. В это же самое время Шалом знакомится шуломит. Не знаю, как не знакомиться, не знаю, был ли у них дух, ничего не знаю, не спрашивайте меня. Они знакомятся, знакомятся. И они знакомятся, и они полюбили друг друга. Шалом понятия не имеет о том, что э, прекрасный Шуламид она э, как бы э, другому не отдана. Она будет в век ему верна, потому что он-то нашел Мигдалез. Но он-то не знал про этот укат царя. А Шуламид не знал, что э, Шалом нашел вход в Мигдалез. Она только плачет и страдает из-за того, что э, она должна выйти замуж за нелюбимого ей Зифа. И вот они как бы любят друг друга, а должна она выйти замуж за Зифа. Но у Шалома была тоже своя воздыхательница, девушка, которая его очень любила, которая зовут Ада. И вот эта Ада, тоже которая понятия не имела, ни про Мигдалеву, ни про то, что ее Шалом должен жениться на этой Шуламе, вообще ничего не понятия не имеет, знает только, что Шалом полюбил принцессу, и она должна сделать все чтобы эту принцессу как-то уничтожить, чтобы убрать ее из жизни Шалома, чтобы Шалом был только ее, Аден. И вот в результате различных махинаций, фильмов, их тогда по ютубу много показывали, это была история про отравление. Она начала говорить о том, что э, отравление, то есть Шуламид решила отравить своего жениха Зифа. Почему? Потому что она любит какого-то совершенно другого товарища. Когда об этом узнает Рам, Рам был очень таким король э, справедливым, и он говорит «Все, дорогая Шуламид, тебя будет ждать не церемония, а плаха». И э, собрался весь город для того, чтобы присутствовать на казни прекрасной принцессы Шуламид, которая решила э, не знаю уж каким, новичком не новичком, э, отравить своего, э, значит, э, Жениха Зифа. И вот тут как как раз идет финал этого драматического произведения. В момент казни приходит на эту главную площадь Шалом. Он приходит, обращается к королю, который сидит в этом ложе королевском, и говорит: Ваше величество, казните пожалуйста меня, но не ее. Казните меня. Я ее очень люблю и я хочу, чтобы она жила, а меня казнили. И король говорит, а кто-то такой вообще, я тебя впервые вижу, впервые вижу, кто-то такой вообще, все, уйди отсюда, она хотела отравить своего жениха, мы ее сейчас казним. И тут у шалома, у него вырываются слова, слова такой горечи, он говорит, ах, я же видел эту надпись, когда я пробирался в этот мигдалез, когда падали эти кирпичи которые вели в этот замок. Я увидел эту надпись, которая была на, спе, на стене. «Если ты смелишься и приблизишься сюда, жди бед в будущем». Почему я тогда не подумал, что это было плохое предзнаменование: «Жди бед в будущем». И тут царь Рам, король Рам, услышит, секундочку. «Где ты, — говорит, — эту надпись видел?» И Шалом говорит, «Где, где?» «В Мигдалезе, когда я туда вошел, там была эта надпись. Король говорит, «Так ты был в Мигдалезе? А что же тогда Зиф?» Ну, Зив сразу становится очень стыдно. Он начинает там плакать и говорить, что «Ой, Ваше Величество, простите меня, я обманул». На самом деле, действительно, этот Шалм зашел туда. Это он туда зашел, я просто за ним зашел. Извините меня, пожалуйста, Ну и тут и ада. У него к ней вернулась какая-то, видно, совесть. Она говорит, «Не было никакого отравления, никакого отравления не было, ничего не было. Я это все придумала». А придумала это только для того, чтобы шалом не встречался с вашей дочерью, которую он любит. И говорит король, ух, так дело совершенно в другом. Это ты, кто нашел Мигдалеса, значит ты должен быть женихом моей дочери. И тут в конце этого произведения место казни вдруг становится местом свадебного пира. И вот этот хор, который поет хвалу жениху и невесте, это тот хор, который поет это молодежь во главе с Рамхалем перед его другом Исраэлем Басаном. Мигдалюс. С одной стороны, ну, такая вот э, такой водевиль, ну, не водевиль, прошу прощения, голливудский такой фильм. Любовный. Многие вещи люди будут смотреть, э, как, как интересно как интересно сюжет так закручен. А тут же все символично. Мигдалес, крепкая башня, имя Господа в, ней, в, в нее бежит праведник и будет защищен. Мигдалес это башня могущества, это та истина, которой должен прийти человек в этом мире. И если он приходит в этот мир, король Рам, безусловно, это символ Всевышнего, Конечно же, отдаст свою дочь Шуламид, которая обозначает шхину или еще что-то, я не буду входить в эту символику. И кажется человеку, кажется человеку, что а это очень трудно, постичь вот эту всю религиозность, эту, эту всю духовность, находясь в совершенно каком-то другом мире. Это гора, которую невозможно преодолеть, это гора, в которую невозможно подняться. Но говорят о том, что если ты в нее поднимешься, ты получишь эту принцессу. Но шалом олицетворяет того человека, который это делает не ради чего-то. Он это делает ради поиска духовной истины. И казалось бы, входа нету на эту стезю, но он видит, что есть вход. Заросший деревьями вход, которому уже тысячелетия, по которому идет еврейский народ, еврейская традиция, Тысячи лет он расчищает эти деревья, он заходит в эту пещеру, он поднимается к этой башне и кажется, вот-вот он уже в нее поднялся, и тут невозможно в него войти. Ворота, которые невозможно открыть. И тут он понимает о том, что и это все является иллюзией. Если только попробовать, главное самое в жизни попробовать что-то, он начинает дотрагиваться до одного камня, до второго камня, до третьего, они начинают рушиться и появляется этот вход, и когда появляется вход, Снова надпись «Если ты осмелишься и приближишься сюда, опасайся беды в будущем». Казалось бы, и тут новое препятствие. Возвращайся в Макдональдс, кушай и смотри футбольные матчи, и все, и забудь о том, что было. Видишь, что написано? «Жди беды в будущем». Но, несмотря на это, он продолжает идти дальше. И он понимает, что эта надпись, она тоже была зифом, она тоже была фальшивкой, она тоже была препятствием того, чтобы он вошел в эту необычную башню. Мегдалес произведение, написанное 17-летним мальчиком, которое было опубликовано практически через 100 лет после того, как она была поставлена на свадебной церемонии, и которое сейчас является одним из самых каббалистических и таинственных драматических произведений, которые есть у нашего народа. Но это все была предсказка, а сказка, она как раз начинается именно сейчас. 17-летний Рамхаль попадает в такой тайный кружок каббалистов, который назывался Мевакшей Ашем. Мевакшей Ашем переводится как «ищущие творца». То есть ищущий пути к Богу, это точно так же, как и шалом, который пробирается в этот Мигдаль-Ос, в эту вот башню могущества, в крепкую эту башню. В этом кружке, куда попадает Рамхаль, он туда попадает как один из членов этого кружка, но буквально через пару месяцев он становится человеком, который в этом кружке уже становится не одним из членов кружка, их было 7 человек тогда, а становится человеком, который уже возглавляет этот кружок. И многие люди, которые там были, опять же, их было не очень много, их было сначала только 7 человек, потом прибавилось еще 9, то есть в общем, в службе было 16 человек, все имена нам этих людей известны они Нарамхаля смотрят как на учителя. Кто в основном был в этом кружке? В этом кружке в основном были студенты медицинского факультета Падуанского университета. Мы с вами на нашем прошлом уроке говорили про Падуанский университет и говорили о том, что э, там учились люди, у которых, э, которые были не просто умные, которые были очень-очень-очень умные. Так вот, вот эти вот самые студенты, они и составляли как бы костяк, вот этого тайного кружка, который назывался «Мавакшеяшем». У ищущие Творца, у людей, которые были в этом кружке, они изучали там Кабалу. В первую очередь они изучали книгу «Зор», и у них было принято, был принят такой устав этого кружка, о том, что главная цель, которая есть у этого кружка, это вещь, которая называется тикуншхина, то есть исправление божественного присутствия в этом мире. Я не буду говорить, что это такое, это очень каббалистическое такой термин, но смысл всего заключался в том, что благодаря этому кружку должно произойти избавление. Мир, который находится вокруг нас, он должен исправиться, он должен стать совершенно другим, поэтому у членов этого кружка был прописан э, очень четкий устав. Э, в этом уставе было написано, что в первую очередь э, главная заповедь, которая должна быть у членов этого братства, и можно назвать его даже братством, заключалась в том, что они должны любить и помогать каждому человеку. В первую очередь членам кружка, а во вторую очередь всем людям, которые находятся вокруг них. То есть э, это должны быть люди, у которых должна быть какая-то... Мораль, которая должна находиться на какой-то очень-очень огромной высоте. И только, только после этого они могут начинать изучать тайны Торы. Они изучают, опять же, как я сказал, книгу Зор. Было принято э, о том, что в этом кружке занятие Торой и в, в первую очередь книгой «Зор» не должно было не прекращаться ни на минуту. И было принято так, что у каждого человека из этих семерых было определенное время, когда он полностью учился, за 15 минут до окончания его учебы начинал учиться какой-то другой из членов этого кружка, для того, чтобы было э, как бы непрерывное изучение э, Торы, опять же, книги Зор, э, круглые сутки на протяжении дня и ночи. Э, через буквально полгода существования этого кружка, кружок, еще раз, это был такой тайный, э, многие даже люди и не знали, что Рамхаль посещает этот кружок, было, опять же, в уставе этого кружка было написано о том, что люди его изучают не для того, чтобы показать, какие они умные, что они занимаются какими-то таинственными вещами. Нет, каждый должен был заниматься чем-то своим. Поэтому Рамхаль, он был известен всем как ну, гениальный такой человек, но в первую очередь там поэт который помогал там папе э, с каким-то бизнесом. Э, другие члены этого кружка они были известны всем как студенты Падуанского университета. Но мало кто знал о том, что эти ребята э, в каждую свою свободную время у них не было просто свободного времени. Они находятся в этом кружке, в котором они изучают книгу Зор. Э, через некоторое время к девятирым, э, к семерым точнее членам этого кружка добавляется еще девять. Среди них был и брат Рамхаля, раб И вот в кружке уже становится 16 человек. И вот в кружке Мвакшея Шем, когда появляется там еще 9 человек, переписывается и устав. Отныне члены этого кружка должны терпеть все насмешки этого мира. Очень интересная такая была часть устава так как они считали, что тот, кто находится на пути истины, над ним всегда смеются. И несмотря на то, что было написано в этом уставе, над тобой могут смеяться, тебя могут считать там, ненормальными, и так дальше, в этом есть тоже какая-то своя доля исправления. То есть ты будешь терпеть насмешки, но несмотря ни на что ты будешь продолжать двигаться вперед. В этом кружке Рамхаль, безусловно, был лидером. Он, безусловно, был учителем, у него учились. Одним из ближайших, скажем так, учеников Рамхаля по этому кружку был такой необычный совершенный человек, который звали Рафи Кутиэль Гордон. Он и будет одним из главных героев всей этой истории. Рафи Куктель Гордон был родом из Вильны, из Вильнюса, приехал он из Польши, из Речи Посполитой, как тогда это все называлось, из Литвы мы говорили с вами что в подуанском университете на медицинском факультете было ну немного но были ребята которые приезжали из восточной европы из польши из литвы из германии иногда так вот рафи куейль гордон был сыном равина вильнюса он приехал учиться на медицинский факультет подуанского университета был опять же совершенно таким гениальным человеком и он становится одним из ну скажем так ближайших учеников Рамхаля в этом самом кружке. А вот в 1727 году, когда Рамхалю исполняется 20 лет, начинает происходить событие, которое потом очень и очень повлияет на всю дальнейшую историю. Рамхале эти события описывает сам. Он пишет, что в месяц Иван 1487 года, то что переводится по григорианскому календарю 1727 год, весна, может быть начало лета 1727 года, Рамхалю открывается голос. Ну, мы эти голоса с вами, этот голос с вами уже один раз слышали. Ну, если сейчас, мы когда-то с вами говорили, человеку открывается голос, то есть такая служба, которая помогает разбираться в голосах и как-то структурировать их. Если человек слышит голос, сразу есть номер. В России это 03, в Израиле, по -моему, 103. Сразу отправляет тебя в определенное заведение, там, где есть много людей, которые Наполеоны, Александр Македонский, Юлий Цезарь. Ну и ты со своим голосом тоже очень будешь в этой совершенно потрясающей компании. То есть это происходит сейчас. Но в, в еврейской истории были люди, которые доходили в своем учений в тайной Торе, в практической кабале, до каких-то определенных таких высот, после которых им открывался голос небесного посланника, который назывался Магид. И этот магид очень часто открывался людям, которые, казалось бы, очень далеки были от мистики. Вот человек, который написал одну из самых, ну из самых таких вещей, которые связаны с еврейским законом, в которой не может быть вообще никакой мистики. Рафьосиф Каро, автор Шульхана Руха, когда мы говорили о его биографии, мы говорили о том, что на протяжении многих лет к нему приходил небесный посланник, которого, которого зовут Магид. Не спрашивайте меня, кто это. Мы сейчас дадим слово Рамхалю. Рамхаль может даст какой-то намек на того, о чем идет речь, для Рамхаля открытие этого голоса, оно было тоже определенным шоком. И Халь об этом пишет своему учителю, рабби Немин Акоин Витали. И вот он ему пишет в письме: Праведный Господь, испытывающий все сердца, является моим свидетелем на небесах и моим свидетелем на верху. Почему я хранил свое откровение в секрете от вашей чести? Но теперь, когда этот вопрос стал достоянием всех, мне очень приятно слышать, что вы об этом знаете. И я особенно рад узнать, что ваша честь в своей доброте и праведности признает это как истинное и верное. Боящиеся Бога люди приходят ко мне каждый день, чтобы услышать то новое, что говорит мне Бог». Многие молодые люди, которые когда-то шли тщетными путями молодости, теперь, слава Богу, вернулись к Богу и пришли ко мне, чтобы получить тикуним, тикуним исправление за свои прошлые прегрешения. В наше время... Бог желает явить книгу «Зор в новом виде», то есть пишет Рамхаль о том, что Всевышний хочет открыть человечеству тайное учение, которое будет называться новым зором. «Он избрал меня для этого, по своей милости. Если вы спросите меня о том, чем я заслужил этого, что я мог бы ответить вам? Истина в том, что это произошло только благодаря любви Бога и имеет мало общего с моей учебой». Тем не менее, верно и то, что я в течение многих лет ревностно читал Ихудим. Ихудим – это специальные мистические повторения определенных божественных имен. И существует так называемый Сидур Рамхаля, в котором есть… Я не буду сейчас входить в эти темы, если произносить определенные имена Бога в определенной последовательности. В общем, могут происходить какие-то вещи, которые нам непонятны. Как бы там ни было, Рамхаль пишет, тем не менее, верно и то, что в течение многих лет я ревностно читал Ихудим. Практически каждые 15 минут я произошу другой Ихуд. Я делаю это даже сейчас, слава Богу. И Творец теперь использует меня как инструмент для исполнения своего замысла. А вот теперь самое важное, пишет Рамхаль. «В первый день месяца Сиван 5487 года, то есть первого Сивана 1727 года, когда я читал некий худ, я впал в транс. Когда я проснулся, я услышал голос, говорящий мне, я спустился, чтобы раскрыть скрытые секреты Святого Царя. Некоторое время я стоял весь в дрожи, но вскоре взял все в руки. Голос продолжал говорить и открыл мне особые тайны». «На следующий день, в то же самое время, я убедился, что в комнате нахожусь я один, и никого нет поблизости, и снова явился голос, чтобы открыть мне еще один секрет. Однажды он открыл мне, что он Магид, небесный посланец, и дал мне определенный Ихудим, то есть определенные имена Всевышнего, которые я должен был прочесть, чтобы он снова появлялся в это же время». Я никогда не видел его, но я слышал его голос, который говорил моим собственным ртом. Затем он позволил мне задав задавать ему вопросы. Примерно через три месяца он открыл мне и худим, который я должен был произнести, чтобы быть достойным того, чтобы Илья Пророк, Илья Гуанави открылся мне. Затем он поручил мне составить комментарии книги Коэлет, Эклезиаст на основе мистических значений его стихов, которые он открыл мне, и Илья Пророк пришел и поделился со мной своими секретами. Магид сказал мне, что Метатрон, великий князь, Метатрон – это уже Кабала Кабалой, один из высших ангелов, Магид сказал мне, что Метатрон, великий князь, придет ко мне, и что я узнаю, что это именно он, из-за тех тайн, которые он откроет мне через Илью Пророка. С тех пор я стал узнавать каждый из своих посетителей. Пришедшие святые души, имена которых я не знаю, также открываются мне и говорят мне то, что является новым для этого мира. Каждый день я записываю новые откровения, которые каждый из них передает мне. Все это происходит, когда я лежу ниц лицом к земле, и я вижу святые души в человеческом облике, находясь в состоянии сна или транса. Так описывает Рамхаль то, что происходит с ним в 20-летнем возрасте. Раф кутель Гордон и другие ученики Рамхали, которые опять же были в этом тайном кружке, и которые знали о том, что с их учителем происходят какие-то необычные и совершенные вещи, они описывают это совершенно каким-то непонятным образом, То их учитель преподает им какой-то урок, вдруг э, Мойшухаэм Луцатум впадает в какой-то как бы транс, состояние полусна, он закрывает глаза, и вдруг его рука при закрытых глазах Словно печатная машинка, словно принтер быстро начинает записывать какие-то тексты. И пишет э, Рафи Кутель Гардон о том, что такое было впечатление, что пишет не он, а что пишет им кто-то другой. И вот эта вот рука, которая постоянно пишет, 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 записывает, открываются какие-то совершенно невероятные тайны, которых еще никогда человечество не видело. И Рафик Тельгардон и все 16 членов вот этого таинственного кружка, они знали об этом, но об этом не знал больше никто другой. А в обычной, в обыденной жизни члены кружка Мивакшеяшем были студентами Падуанского университета, учились, занимались бизнесом. Рамхаль был многообещающим молодым человеком, блистательным поэтом, огромным мыслителем, будущим великим раввином. Никто не знал, что происходит за стен этого таинственного кружка, в котором они были. И вот спустя три года в 1729 году Рафик Утель Гордон решил написать письмо своему родственнику, который жил в городе Вена, человеку, которого звали Раф Мардехай Яфа. Он был каким-то далеким родственником Якутеля Гордона, и Якутель Гордон, решив написать это письмо, решил поделиться с теми необычными откровениями и событиями, с которыми он столкнулся, находясь в Падуе. Еще раз, три года члены этого кружка никому не передавали, что происходило за его стенами. Об этом, опять же, ни один человек не знал. И Рафик Кутиль Гордон тоже не собирался ничего э, говорить, э, кому-то выносить то, что называется какие-то тайны э, э, за пределы стен вот этого кружка. Они находились в, в одной маленькой комнатке в синагоге, в которой они просто там сидели, учились, и никто даже понятия не имел, чем они там занимаются. Эти 16 молодых мальчиков. И вот он пишет письмо э, своему ближайшему родственнику, как, с которым он часто советовался по каким-то очень личным каким-то своим вещам, пишет письмо, в котором описывает те вещи, которые происходят. И с этого, в принципе, письма и начинается история всех тех бед, которые э, упадут на голову Рамхаля и, в общем, которые, в принципе, э, и станут конвой истории этого великого человека. Отрывок из этого письма. Письмо большое, но отрывок из письма. Пишет Раф Якутиэль Гордон, еще раз своему родственнику Раф Мардыха Яфа в Вену. Здесь есть молодой человек, совсем юного возраста, но он святой. Мой господин учитель Рафмой Шахаем Луцата. За последние два с половиной года ему постоянно является магид, который открывает ему удивительные тайны». Я хочу, чтобы вы просто обратили внимание, Рафмышхам Луцата 23 года, то есть открылся ему магит, когда ему было 20 лет. Гордон, я думаю, либо такой же, либо на пару лет старше. То есть речь идет вообще о молодых совершенно ребятах. «За последние два с половиной года ему постоянно является магит, который открывает ему удивительные тайны. С одобрения Всевышнего, да будет благословен он». Магид приказал нашему учителю составить новую книгу «Зор», названную на небесах «Вторым Зором». Вот что происходит, когда появляется Магид, именуемый здесь ангелом. Ангел говорит устами Рамхаля, но мы его ученики ничего не слышим. Ангел начинает открывать ему великие тайны. Иногда наш учитель приглашает Илью Пророка – прийти к нему и тот приходит, чтобы раскрыть ему свои сокровенные тайны. Иногда к нему приходит Метатрон, великий князь, а также Моисей, наш праотец Авраам, равин Хамнуна старший, Машиах и Адам. В общем, от него ничего не скрывается. Сначала было дано ему разрешение с небес только открыть ему тайны Торы, но теперь ему открываются все сокровенные тайны мироздания. За пределами нашей группы никто не знает об этом, и, как сказал нам наш учитель, со времен, со времен раби Шимона Барьяхая, то есть составителя Зора, никому не открывались подобные тайны на земле. И вот Рамхаль за эти самые годы под диктовку Магида записывает 3000 страниц совершенно таинственных текстов текстов, о которых мы совершенно ничего не знаем. Мы знаем только их э, название. Новый Зор, э, Рамхаль написал новую книгу «Таилим». То есть есть книга Тейлим, которую написал царь Давид, и еще некоторые другие авторы, в основном царь Давид. Книга Псалмов, вот он пишет новую книгу псалмов, не в смысле того, чтобы забылось старое, а он пишет какие-то совершенно другие псалмы, какие-то совершенно другие поэтические произведения, которые опять же дышат предчувствием будущих изменений, будущих перемен, которые, которые должны прийти в этот мир. Ну, казалось бы, о том, что, ну, письмо и письмо. Письмо получает Рафмардахай Яфа, опять же, человек, который, я уверен, не трепался направо и налево. Если ему пишет Рафикутель Гордон, он знает, кому он пишет, но не пишет своему папе, не пишет своему брату, он пишет Раф. Мардыха Яфа, о котором он сам говорил, является очень преданным его другом, и который никому ничего не скажет. Но вот эти вот необычные вещи, которые пишет Раф-Якутель Гордон о том, что происходит в Падуе, они произвели на Раф-Мардыха Яфа огромное впечатление. И он это письмо дал прочитать какому-то своему другу. Друг переписал это письмо и дал почитать еще, еще одному другу, тот еще одному другу, тот еще одному другу. И так по цепочке в течение... Меньше чем месяца письмо это попало в город герой Альтона, в котором жил необычно такой совершенный человек, которого, которого звали Раф Маше Хадис. Мы сейчас познакомимся с этим человеком. Человек, который, прочтя это письмо, пришел в состояние полного ужаса. Для того, чтобы опять же не рубить голову с плеча, давайте мы постараемся разобраться, почему великий раввин Рафмаше Хагидс, который находится в Альтоне, прощая это письмо, приходит в состояние ужаса. Прошло 54 года со дня смерти Шаптаяцви. Цви. Мы с вами на протяжении многих уроков говорили о том, что после смерти Шаптаяцви Цви саботеанство, которое как такового и исчезло, но которое там или в другом месте постоянно проявляет себя обычно в каких-то каббалистических произведениях, то есть были какие-то люди, которые занимались там серьезно каббалой и так дальше, вещь совершенно как бы разрешенная, но разрешенная для людей, которым там и старше 40 лет, они имеют определенный какие-то уровень знаний и так дальше, но в, в том или ином виде мы там или в другом месте видим людей, на которых вот эта событианская елесь, она очень-очень сильно повлияла. Ну, в начале 18 века, за лет 5-6 до рождения Рамхаля, мы с вами все говорили вот этого вот движение первых Хасидов, которых вел Рафи Гуда. А хасид, урока 4-5 назад мы с вами рассказывали про него, когда он прошелся по всей Европе с группой своих последователей, пришел в землю Израиля, открыл там синагогу, которая называется Хурва, мы тоже об этом с вами всем говорили. Сам раф хасид Ахасид муж не был событиянцем, но вокруг него вот эта вот огромная группа людей, которые себя назвали хасидами, опять же мы к хасидам вернемся чуть позже, хасиды это благочестивые, они произвели очень такое печальное ощущение на Европу. В 1500 1713 году, буквально за каких-то 15 лет до этих событий, Раф мойши Хагис находился в городе Герой Амстердаме. И вместе с ним находился его друг, о котором мы тоже много говорили, человек, который звали Хахам Цви который был главой шкинаской общины Амстердама. И э, тогда в город Амстердам приехал большой такой каббалист, которого звали Нехемия Хиюн, э, который говорил какие-то очень-очень такие глубокие вещи, его все считали святым, таким каббалистом и так дальше. Но Раф Хагис, э, который умел читать, Кабалуй, понимал, что там написано в этих каббалистических книгах, вдруг увидел, что у Нахемия Хиюна, которого в принципе в Амстердаме Сефарская община приняла, как Юрия Гагарина, который первый прилетел с космоса увидел о том, что он, в принципе он там пишет про некое триединство Бога, очень известное в определенных узких кругах. Он пишет о том, что есть Бог-Отец, есть то, что называется Святой Дух, и есть шаптайцви Вот некое такое триединство. Оно, конечно, было очень зашифровано в его очень серьезных каких-то каббалистических формулировках, но Рав Маше Хагис был тем человеком, который сказал Амстердамской общине, что мы имеем дело с тайным саботианством. Его поддержал Хахам Цви, мы говорили с вами про эту историю. Между Сефардской и Ашхенадской общиной Амстердама произошел довольно большой конфликт, потому что Сефарда сказали, что вы такого святого человека, Нихеми Хаюна, обвиняете в саботианстве. Все закончилось тем, что Раф Маше Хагиза и Хахам Цви выгнали из города. Потом стало известно, кто такой был Нихеми Хаюн, перед ним извинились, но это было тоже не так давно. Поэтому, когда... Письмо, которое переходит из рук в руки, переходит Вальтону, Кравмаше Хагизу, и он видит о том, что, о чем идет речь. Речь идет о молодом мальчике, который живет в Падуе. Он не женат что по тем временам было довольно странным таким явлением, хотя ему уже было 23 года. Мы видим о том, что его друг, которому он посвятил Мигдаль Осраф Раф Исраэль Басан, он уже был женат к этому моменту 6 лет, это было совершенно нормально. 23 года, как бы ненормально, быть, что молодой человек не женат. Вот этот молодой мальчик, которому 23 года, который не женат, который находится в Падуе, Ему открываются какие-то голоса, ему открывается какой-то магит, и все это, оно очень и очень напоминает сапотеанство. И Раф Маша -Хагис, который понимает о том, что Падуя может стать новым источником очередного взрыва сапотеанства, решает о том, что э, эту вот ересь нужно задавить, то, что называется, в самом ее зародыше. И вот с этого момента и начинается трагическая Судьба непонятая, непонятого Рамхаля. Для того, чтобы нам продолжить этот, эту историю, нам нужно, безусловно, рассказать о личности Хадиза, о личности этого человека. Тогда будет более понятно, почему вот Рафмашихадиз становится... Тем человеком, который, в принципе, и будет травить Рамхаля на протяжении долгих-долгих лет, пока Раф, мой Шахаем Луцата не будет вынужден просто покинуть Италию, уехать из Италии, так как в Италии дадут ему херам, дадут ему отлучение от общины. Для того, чтобы во всем этом разобраться, нам нужно будет с вами очутиться в городе Герой Иерусалиме в 1672 году, где и родится мой Шахагис, познакомиться с ним, познакомиться с его родителями, сказать немножко про его необыкновенную судьбу, и тогда нам будет более понятно то, что будет происходить в дальнейшем. Но об этом с вами, дорогие мои друзья, мы поговорим уже в следующий раз. Всем огромное спасибо за внимание и до следующих встреч. Спасибо.